0: Herzlich willkommen beim DJV Thüringen Podcast eurem Ohr direkt in der Geschäftsstelle des DJV Thüringen. Freie Journalistinnen und Journalisten sind ein wesentliches Standbein in den Redaktionen. Das steht außer Frage. Trotzdem wurden gerade sie zu Beginn der Pandemie im Regen stehen gelassen. Maßnahmen seitens der Politik und der Gesellschaft waren derart gestaltet, dass ausgerechnet die freien Journalistinnen und Journalisten durchs Raster fielen. Das wurde an verschiedenen Stellen korrigiert. Trotzdem hat sich die Situation der Freiberufler mit der Pandemie und im Lauf der Pandemie nicht gerade verbessert. Im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung analysierten Prof. Dr. Barbara Witte und Prof. Dr. Gerhard Sieben die Situation der Freien in der Pandemie. Die Ergebnisse haben sie im März unter dem Titel Erosion der Öffentlichkeit präsentiert. Barbara Witte ist Professorin für Rundfunkjournalismus und Online-Kommunikation an der Hochschule Bremen mit dem Lehr- und Forschungsgebiet praktischer Online-Journalismus. Sie hat viele Jahre unter anderem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Und sie ist heute bei mir. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Professor Witte, wie sind Sie denn an diese Studie herangegangen? Also was waren Ihre Fragestellungen, was wollten Sie herausfinden? Uns ging es nicht darum, herauszufinden,
1: ob Freie betroffen sind. Da gab es schon Studien, also sowohl aus der Forschung als auch aus der Wissenschaft, die gezeigt haben, ganz klar, dass äh, freie JournalistInnen von der Corona-Pandemie stark betroffen sind, dass die Einkünfte zum Teil dramatisch eingebrochen sind. Uns hat vor allem interessiert, wie es den Freien damit ging, wie die damit umgegangen sind, was das insgesamt so für Konsequenzen für die Lebensgestaltung hatte. Und das haben wir gemacht anhand der Region Bremen und umzu. Bremen ist so ein bisschen ein Mikrokosmos der deutschen Medienlandschaft. Wie meinen Sie das? Naja, es gibt in Bremen, das ist ja ein Stadtstaat, deswegen sind wir quasi, obwohl nur die Größe Dortmunds vorliegt, wenn man so will, ein eigenes Bundesland. Und daher gibt es auch eine Landesrundfunkanstalt. Es gibt deswegen hier Fernsehen und Hörfunk. Es gibt verschiedene andere, auch private Sender, die Stationen in Bremen haben, also SAT1, RTL und verschiedene Hörfunkstationen. Ja. Es gibt in Bremen selber eine lokale Tageszeitung, ganz früher gab es mal zwei, also der Titel existiert noch, aber es ist natürlich nur eine, wie in vielen anderen Gegenden auch. Es gibt aber noch mehrere andere Tageszeitungen, zum Beispiel in Bremerhaven, was zum Bundesland Bremen gehört, mit an der Stelle untersucht haben und im Umland, sodass wir verschiedene Tageszeitungsredaktionen hatten. Hier haben diverse Stationen ihre Standorte und insofern ließ ich da eine Menge beobachten. Also wir haben hier auch ähm, so Wochenmagazine und Monatsmagazine, die von nämlich Termingeschichten machen, aber nebenbei eben auch attraktive Arbeitsmöglichkeiten für Freie bieten. Das haben wir auch einbezogen. Wir haben eine Umsonstzeitung, eine wöchentliche, die auch mit in die Untersuchung eingeflossen ist. Also es gibt schon eine relativ breite Medienlandschaft.
0: Also wirklich ein riesiges Potpourri, das Sie auf dieser kleinen Größe ganz gut untersuchen könnten. Wie, wie sind Sie denn dabei vorgegangen? Wir haben ein bisschen über die
1: Verbände, über eigene Kontakte, wir haben ja immerhin mal einen Studiengang gehabt hier. Insofern gibt es in der Bremer Medienlandschaft sehr viele freie JournalistInnen, die wir ausgebildet haben. Und in dieser ganzen Szenerie haben wir Anfragen gestartet und haben Freie gesucht, die ähm, bereit waren, mit uns zu reden und haben dann geguckt, dass wir ein bisschen verschiedene Kriterien berücksichtigen. Die Studie ist nicht repräsentativ, das kann so eine Studie nicht leisten, das war auch nicht unser Ziel. Aber sie repräsentiert trotzdem die hiesige Medienlandschaft, weil wir eben verschiedene Kriterien berücksichtigt haben, wie Alter, Geschlecht, die Frage, wie lange man dem Beruf angehört, wie lange man ihn ausübt. Die persönliche Lebenssituation, das war ja für unsere Studie auch relativ zentral, deswegen haben wir das mit einbezogen. Also die Frage, lebt jemand in einer Partnerschaft oder nicht? Und sind Kinder da oder nicht? Also solche Kriterien. Und diese Kriterien mussten nun nicht von jeder Person einzeln erfüllt werden. Das lässt sich auch gar nicht leisten. Sie müssen sich vorstellen, dass man dann eine Frau finden muss, die alleinerziehend ist, für den Hörfunk arbeitet und zehn Jahre dabei ist. Eine Frau, die gerade erst angefangen hat, für den Hörfunk arbeitet, alleinerziehend ist. Da kommen Sie locker auf weit über 1000 Leute, die Sie befragen müssen. Naja, na ja, die empirische Sozialforschung zeigt eigentlich, das wissen wir lange, dass man ab irgendeinem Punkt dann auch nichts Neues mehr erfährt. Also insofern nicht repräsentativ. Aber sie repräsentiert dennoch
0: die hiesige JournalistInnen-Szene. Die Interviews, die Sie geführt haben, haben Sie als Tiefeninterviews bezeichnet. Lassen Sie uns ein bisschen in die wissenschaftlichen Termini einsteigen. Was verstehen wir darunter? Was ist das?
1: Sie überlegen sich vorher eine Art Leitfragen und sagen sich, okay, das ist ungefähr das, was wir, was wir wissen möchten. Aber Sie sind da relativ offen und gehen auf das ein, was die GesprächspartnerInnen Ihnen erzählen. Also das heißt, sie haben auch kein Fünf-Minuten-Interview, sondern die dauern mitunter schon deutlich länger. Das ist sehr unterschiedlich. Aber wir haben einige Interviews dabei gehabt, die deutlich länger gedauert haben als eine Stunde. Und das hören sie sich alles an. Wir haben das nachher verschriftlicht und dann eben analysiert. Und über die Freien hinaus haben wir dann auch noch mit der anderen Seite gesprochen. Also mit Menschen, die in leitender Funktion in den hiesigen Medien arbeiten. Und uns eben ihre Sicht auf die Geschichte erzählt haben und erzählt haben, was sie vielleicht unternommen oder auch nicht unternommen haben und wo wir eben nochmal nachhaken konnten, bezogen auf die Ergebnisse. Wir haben das nämlich nacheinander gemacht und haben dann am Schluss diese Ergebnisse auch nochmal abgeglichen, indem wir mit VertreterInnen von den Gewerkschaften und den Verbänden gesprochen haben, sodass die eben sagen konnten, okay, das mag in Bremen so gewesen sein, dass das an der Stelle beispielsweise, dass hier kein Radiosender zugemacht hat. Die haben alle weitergesendet, sowohl die Öffentlich-Rechtlichen wie auch die Privaten. Das war beispielsweise bundesweit nicht so. Im bundesweiten Blick nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die haben natürlich alle weitergesendet. A, weil sie einen Grundversorgungsauftrag haben und deswegen weitersenden mussten. Und B, weil sie auch gesagt haben, wir haben ja das notwendige Geld. Die haben natürlich auch die Folgen der Pandemie zu spüren bekommen, auch finanziell, weil ja auch Werbeerlöse zurückgegangen sind, was die Öffentlich-Rechtlichen auch betrifft. Und weil die Corona-Pandemie an vielen Stellen auch viel teurer war. Andererseits waren sie natürlich auch angemessen ausgestattet. Insofern hatten die jetzt kein Problem. Aber die privaten Sender haben in vielen Gebieten entweder komplett dicht gemacht oder eher das Modell einfach nur noch einen Musikteppich ge gesendet. Quasi ohne Moderation, ohne jede Arbeit, die sonst stark von freien Mitarbeiterinnen gemacht wurde und die dann natürlich einfach für alle Mitarbeiter und
0: Mitarbeiterinnen wegfiel. Das war jetzt schon der Blick auf den Rundfunk, auf die Anstalten. Welches Bild hat sich denn insgesamt nach Ihren Gesprächen mit all diesen Vertretern ergeben? Wie sieht der freie Journalismus in und um Bremen aus?
1: Ein sehr diverses. Ein sehr, sehr diverses. Also sie haben eine ganz große Spaltung, die zwischen vor allem elektronischen Medien und Printjournalismus verläuft. Im Grunde genommen kann man fast sagen, Print, also da muss man sich Journalismus leisten können. Ist ein Luxusgut. Ist richtig ein Luxusgut. Und diejenigen, mit denen wir gesprochen haben, waren denn auch welche, die beispielsweise in einer Lebenspartnerschaft gelebt haben, wo der jeweils andere das Geld verdient hat. Also ich kenne das so in der Schärfe als Forscherin schon aus Gesprächen vor einigen Jahren. In Brasilien ist das schon lange so, aber für den Journalismus insgesamt. Also da sind im Grunde Journalisten alles Menschen, die geerbt haben, reiche Leute, Ehefrauen von gut verdienenden Männern häufig. Das ist natürlich total problematisch unter verschiedenen Aspekten, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Eins der wesentlichen Ergebnisse ist eben diese große Spaltung, die natürlich schon lange bekannt ist und die sich aber durch Corona jetzt auch nochmal ein Stück weit verstärkt und verschärft hat, was für die Freien natürlich ein riesengroßes Problem ist.
0: Welche Auswirkungen der Pandemie haben die Freien in den Gesprächen denn so genannt? Mal abgesehen von den finanziellen Auswirkungen, die wir alle kennen. Also es ist wahrscheinlich viel weniger geworden, Aufträge sind zurückgegangen.
1: Na klar, also gerade im Printbereich, da gab es welche, die, da sind die komplett weggebrochen. Also da gab es auch Situationen, da hatte schon jemand im Grunde genommen die Geschichte fertig abgeliefert, dann wurde das, was da gemacht werden sollte, nicht gedruckt und dann wurde es eben auch nicht bezahlt. Also das war wirklich schwierig, wobei wir zum Beispiel gerade bei dem Fall auch festgestellt haben, dass es auch Auftraggeber gab, die dann Verständnis hatten und die gesagt haben, wir versuchen da irgendwie eine Möglichkeit zu finden, das zu kompensieren und die sich dann auch darum bemüht haben und das hat dann eben zum Teil auch geklappt. Aber dieser Wegbruch, dieser Einbruch von Aufträgen, der ist ja einerseits ein finanzielles Problem, also ein Auftragsrückgang um nahezu 100 Prozent bei einigen, da kriegt man schon Existenzängste. Da sind wir gleich beim anderen Problem, da geht es eben nicht nur um Geld, da geht es um die gesamte psychosoziale Situation, die Frage, wie geht es weiter mit mir? Wie lange wird das dauern? Wie lange kann ich mir das leisten? dass das nicht zu viel, viel dramatischeren Konsequenzen geführt hat, zumindest bei den Freien, mit denen wir gesprochen haben, liegt im Printbereich eben daran, dass sehr viele schon dabei waren, die eben schon lange gar nicht mehr damit rechnen, dass sie einen wirklich guten Lebensunterhalt über diesen freien Journalismus haben. Das ist natürlich deprimierend. Es gab aber auch welche, die natürlich Unterstützung bekommen haben ist privat dann gab es kurze Zeit hier in Bremen den Bremen Fonds, der anders als äh, die Konzeption des Bundesfonds freie nicht ausgeschlossen hat. Das ist leider sehr schnell an die Bundesregelungen angepasst worden. Das war in Thüringen genauso. Ja, das ist mhm. schade. Die Freien wurden zum Teil explizit aus, ausgeschlossen, die Freiberufler. Also diese ganzen Hilfen waren konzipiert für Unternehmen und Unternehmensstrukturen und Arbeitnehmerinnen über das Kurzarbeitergeld, aber nicht für Freiberufler.
0: Genau. Was mir in der ganzen Debatte auch immer wieder aufgefallen ist, gerade die Freiberufler sind ja von Haus aus oftmals Einzelkämpfer. Man ist so sein eigenes Unternehmen und versucht auf dem Markt zu bestehen und hat natürlich auch eine große Konkurrenzsituation. Wir vertreten im DJV natürlich auch die freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen, aber es ist sehr schwer, die Freien dazu zu kriegen, gemeinsam füreinander und für die eigenen Rechte einzustehen. Weil wenn ich natürlich an den Verlag, an meinen Auftraggeber herangehe und kritisiere, dass er mich jetzt fallen lässt oder dass er die Preise nicht anhebt, Inflationsausgleich und dergleichen, da braucht man ja bei freiberuflichen Honoraren überhaupt nicht dran denken. Da ist ganz wenig Motivation, selber aktiv zu werden und auch Druck auszuüben. Erklärt sich vielleicht auch ein bisschen mit dem, was Sie gerade gesagt haben, beschrieben haben, dass viele schon von vornherein den Eindruck hatten, ich werde sowieso nichts mehr reisen. Mhm. Das ist doch fatal für die eigene Lebenseinstellung.
1: Naja, das ist, ähm, führt dazu und das haben wir eben auch festgestellt, auch eins unserer Ergebnisse, die mich auch mehr oder weniger erschreckt haben, dass es im Prinzip niemanden, wirklich keinen einzigen gab in diesem Printbereich, ja, der nicht entweder schon ein Ausstiegsszenario im Kopf hatte oder schon angefangen hatte mit den Ausstiegsgeschichten oder zumindest drüber nachgedacht hat. Also ich würde mal sagen, die Freien im Printbereich sind mit einem Fuß raus aus dem Journalismus. Mal hart gesagt. Vielleicht ein bisschen überspitzt, aber das geht ein Stück weit in die Richtung. Für den Journalismus ist es natürlich nicht gut und damit auch für unsere Demokratie. Aber für den Einzelnen und die Einzelne Freie, also bei meinen Kindern stand vor einiger Zeit die Berufswahl an. Die haben jetzt beide angefangen zu studieren. Ich weiß nicht, ob ich ihnen das empfohlen hätte. Und ich finde diesen Beruf wunderbar. Das haben Viele auch der Freien, genauso ausgedrückt in unserer Studie. Die haben gesagt, das ist so ein schöner Beruf, aber einfach zu schlecht bezahlt. Das ist ein so ein Zitat, was bei mir hängen geblieben ist. Oder wir haben gesagt, naja, man arbeitet eben zum Hungerlohn. Irgendjemand hat ausgerechnet, dass er nicht mal Mindestlohn verdient. Ja. Problematisch war auch, das haben auch, haben wir auch festgestellt, dass es von den Redaktionen so gesehen wurde, dass gerade diejenigen, die ebenso wenig arbeiten, eher in die Kategorie Hobbyfreier eingeordnet wurden. Was sie natürlich selber nicht so sehen und was sie eigentlich auch nicht sind. Da waren Leute dabei, eine gestandene Journalistin, lange, lange Jahre Berufserfahrung, abgeschlossenes Studium, Volontariat. Die hat einfach aufgrund der familiären Situation ihre Arbeitszeit re reduziert und verdient da jetzt 42 Cent die Zeile und könnte davon, nun wahrlich auch nicht mehr leben und wird dann eben quasi qua wenig Arbeit in diese Kategorie Hobbyfreie einsortiert. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn eine Busfahrerin weniger arbeiten würde, weil sie beispielsweise Kinder bekommen hat, würden wir dann auf die Idee kommen zu sagen, die ist
0: Hobbybusfahrerin? Richtig. Das ist eine absolute Herabwürdigung auch der Arbeitsleistung, weil da nicht mehr auf die Qualität geachtet wird, sondern ja nur noch auf die zeitliche Komponente.
1: Richtig. Das ist total problematisch.
0: Was haben denn die Verlage in ihren Interviews dazu gesagt? Welchen Stellenwert haben Freie bei den Verlagen? Naja, die Verlage sehen das
1: so, dass sie im Grunde kaum Freie beschäftigen, die hauptberuflich arbeiten, jedenfalls die prim vielfach. Die sagen, das ist völlig klar, wir haben eine riesengroße Anzahl an Hobbyfreien, die wir brauchen, um die Tiefe in der Breite abzudecken. Um das mal zu erklären, mache ich ein Beispiel. Also wir haben hier in der Nähe einzelne Orte, die von den bremischen Medien von unterschiedlichen mit abgedeckt werden, die nicht direkt zu Bremen gehören, die sozusagen so Landgemeinden sind. Das spielt dann die E-Jugend Fußball. Und dann will ich das Ergebnis haben. Zeitgleich spielt in einem anderen Ort die G-Jugend. Dafür kann ich keinen Redakteurfest einstellen. Das würde gar nicht funktionieren. Der könnte sich ohnehin nicht teilen. Und der Output wäre viel zu gering und das Ganze wäre viel zu teuer. Dafür braucht man Hobbyfrei. Das sehe ich auch ein. Das sind irgendwie Leute, die ansonsten im Verein engagiert sind oder die das eben so nebenbei machen, weil sie ganz gerne am Samstag ohnehin auf den Fußballplatz gehen. Die paar Mark nebenbei sind ganz schön und man liest seinen Namen auch ganz gerne in der Zeitung. Das ist so das Modell Hobbyfrei.
0: Das sind auch oftmals. Früher zumindest die Schüler Studierenden gewesen, genau. diejenigen, die in dem Beruf erstmal starten wollen, Erfahrungen sammeln wollen. Ja, wobei das mit den
1: Studierenden das Modell ja auch immer schon ein bisschen problematisch war. Das haben unsere Studierenden damals auch immer schon gesagt, dass sie für das Geld ja nicht mal ihr Spritgeld bezahlen können und da können sie eher kellnern gehen. Also, und die waren natürlich auch nach zwei Jahren deutlich zu gut ausgebildet dann dafür. Aber egal, das ist an der Stelle eben das Modell. Und die Frage ist jetzt: Wen kategorisiere ich wie? Also stecke ich jemanden in die Schublade hobbyfreie oder stecke ich jemanden in, den Schu in die Schublade feste, freie, wie auch immer. Nun haben wir ja die Problematik, dass es vor einigen Jahren diese Zolluntersuchungen gab und die Frage ist, das nicht alles Scheinselbstständigkeit? Deswegen haben die Verlage an der Stelle natürlich auch Sorge, in eine Ecke der Illegalität gedrängt zu werden. Das heißt, das ist ein sehr sensibles Thema. Das kann man jetzt auch nicht so plax beantworten an vielen Stellen. und es ist ja auch richtig es gibt eine Menge hobbyfreie aber es gibt eben auch welche die sind eben keine oder nur bedingt hobbyfrei das ist wirklich hochproblematisch und die müsste man mindestens die müsste man eigentlich anders bezahlen aber die Frage ist ohnehin wie werden die Verlage weil das auch auch das ein Ergebnis der Studie war dauerhaft mit ihren freien umgehen und da gab es eben sehr unterschiedliche Modelle die einen haben gesagt sofort alles wieder so bald es geht hochfahren und die anderen haben gesagt, naja, wir überlegen schon, ob wir das überhaupt noch wollen. Ob wir diese Kleinteiligkeit beibehalten wollen oder ob wir nicht quasi die allerunterste Ebene der lokalen Berichterstattung zurückfahren und damit auf diese Hobbyfreien verzichten, weil es ja auch unserer Beobachtung nach die Qualität des Blattes verbessert. Das bedeutet natürlich auch, man könnte jetzt sagen, unternehmerische Entscheidung. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch einen großen Abstrich an bestimmten Geschichten, die eben abgedeckt wurden von lokalen Medien, von Zeitungen und mehr von Zeitungen als vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil der auf dieser ganz sublokalen Ebene ja auch nie tätig war. Damit fällt eine Menge an Öffentlichkeit weg. Und ob das gesund ist für unser Gemeinwesen das wage ich gerade mit Blick auf Amerika, wo es schon Studien dazu gibt, doch sehr zu bezweifeln.
0: Es ist auch ein interessanter Blick, wenn man sich die Antworten bei Leserumfragen anschaut. Also warum abonnieren Menschen denn Zeitungen? Warum wollen sie denn von ihrer Lokalzeitung informiert werden? Das ist ja nicht, weil da überregionale Nachrichten von der Agentur drinne stehen oder weil da die Anzeige, weiß ich nicht, von einem großen Unternehmen drinnen steht. Die ab abonnieren die Zeitungen ja, weil sie lokale Nachrichten lesen wollen, weil sie den Bericht aus dem Tierzüchterverein um die Ecke haben wollen, weil sie sich da wiederfinden wollen. Und diese Entwicklung, dass die Redaktionen abgebaut werden, immer mehr Lokalredaktionen auch zusammengelegt werden, die Stellen abgebaut werden, die ist ja schon fatal. Ohne die Freien würden die Lokalredaktionen ja komplett zusammenbrechen. Und dann die Entscheidung zu fällen, okay, dann streichen wir das alles, das bietet sehr viel Raum für, für neue Berichterstattungen, die dann nicht mehr dem qualitativen Anspruch des Journalismus entsprechen, weil sie sich eventuell nicht dem Pressekodex unterwerfen.
1: Ja, das ist, das ist eins der Probleme. Die Frage ist auch, ob dieses Geschäftsmodell überhaupt funktionieren wird. Nun muss man ja mal sagen, es ändert sich in diesem Feld sehr, sehr viel. Und ob die Jüngeren noch den Kaninchenzüchterverein lesen wollen, da bin ich mir auch nicht so sicher. Das heißt, bewegen müssen sich die Verlage an der einen oder anderen Stelle. Und ich persönlich bin eher skeptisch, was die Zukunft der Zeitung in 15 Jahren angeht. Da wird sich noch sehr viel wandeln, da wird es noch mehr Konzentrationsprozesse geben und da werden auch noch mehr Zeitungen dicht machen, wenn wir nicht massiv eingreifen in diesen Markt. Was man an der Stelle einfach feststellen muss, ist, wir haben da einen Markt, der einfach nicht funktioniert. Das ist ein Marktversagen. Das sind so Punkte, die man an vielen anderen Stellen gesellschaftlicher ja jetzt auch langsam wieder bemerkt. Und bei den Medien ist es eben schon länger so. Und die Frage, die sich stellt, ist, können und wollen wir uns ein Marktversagen an einer so wichtigen Stelle leisten? Also ich denke, das ist keine gute Idee. Gerade wenn man sich aktuelle politische Entwicklungen angeht. wenn man, Ich meine, wir müssen ja gar nicht mal bis zur Ukraine und bis nach Russland gucken. Aber wir haben da schon sehr, sehr große Probleme, wenn wir nur auf den Markt setzen. Das machen wir im Moment ja nicht. Aber im Grunde genommen reden wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk klein und überlassen die Zeitungen sich selber, ob das auf die Dauer so funktionieren kann, zumal zeitgleich ja der Part Lobbyismus, PR und so weiter immer größer wird. Sie haben ja auf der anderen Seite auch Entwicklungen, wie dass sich jede Partei anfängt, inzwischen einen eigenen Newsroom zu leisten. Und dann ist eben die Frage, wie objektiv, wie recherchiert, wie kritisch wie misstrauisch sind denn die Berichte noch,
0: die wir lesen? Müssen sie in dem Fall, wenn sie von den Parteien zum Beispiel selber kommen, ja gar nicht sein. Sie erheben ja gar nicht den Anspruch, unabhängig und kritisch zu sein, weil das sind ja eigene Medien.
1: Ja, aber sie kommen in der Verkleidung des Journalismus daher. Exakt, genau, sie imitieren das. Klar, und die allermeisten Menschen können das aber nicht mehr unterscheiden. Die sehen nicht, das ist jetzt kein Journalismus mehr, sondern PR. Sondern das klingt wie Journalismus, es sieht aus wie Journalismus, ich nehme es als Journalismus.
0: Genau, wir haben da ein richtiges Medienbildungsproblem auch. Also wie gehe ich mit Medien um, wie ähm, analysiere ich Medien kritisch, um herauszufinden, was ist Fakt, was ist qualitativ recherchiert und was hat einen PR-Hintergrund? Also woher kommt das? Wer profitiert von dem, was da steht oder was ich da höre?
1: Ja, Quellenkritik. Eigentlich gehört das schon in die Schulen. Das muss man jetzt ehrlicherweise mal
0: sagen. ist ja auch seit vielen Jahren eine Debatte in den Schulsystemen. Wie kriegen wir denn äh, Medienbildung an die Schulen? Und oftmals, was wir beobachten, endet es damit, dass Lehrer den Auftrag kriegen, jetzt macht mal bitte auch Medienbildung. Und Medienbildung heißt dann, wie mache ich ein Video mit dem Smartphone und wie äh, google ich im Internet. Aber wirklich Medienbildung, also wie gehe ich kritisch mit Medien um? Wie nehme ich einen Text, wie nehme ich einen Inhalt auseinander? Das passiert ganz selten, weil da ja auch die Kompetenz fehlt, die man ja gar nicht erwarten kann, weil sie nicht in Ausbildung drin ist.
1: Naja, sicher. Ich meine, ein Studium eines Deutschlehrers dauert viele Jahre und hat dann noch ein Referendariat und das ist auch richtig so, weil da eine gewisse Kompetenz hintersteht. Das ist bei Medien aber nicht anders. Also nun ist natürlich immer die Frage, die Wirtschaft sagt, wir brauchen mehr Wirtschaftskompetenz. Also das können sie endlos ausweiten, das Mandat. Punkt, Schule sich schwer tut, schnell neue Fächer einzuführen, das äh, habe ich ein gewisses Verständnis für. Aber mit dieser Medienproblematik kadern wir jetzt schon sehr lange und es ist unglaublich zentral für das Funktionieren unserer demokratischen Strukturen, dass mehr Medienkompetenz vorhanden ist. Insofern müssten wir da langsam tatsächlich mal anders mit umgehen.
0: Das war schon Thema, als ich studiert habe und das ist jetzt auch nicht gestern gewesen. Ja, ja, das ist kein ganz, ganz neues Thema. Das ist wohl wahr. Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist äh, fatal, dass wir, wenn wir zuschauen, wie der Tageszeitungsjournalismus abgebaut wird und ja, mehr oder weniger zugrunde geht. Was wäre denn die Alternative? Was wäre denn eine Lösung? Naja, wir werden mehr über Plattform
1: kommunizieren. Das ist schon so. Nicht nur, das glaube ich nicht, das halte ich für unrealistisch an der Stelle muss man ansetzen und da auch sehen, dass man sich nicht ganz so abhängig von Firmen macht. Also da muss man vielleicht europaweit agieren. Das ist eine Möglichkeit. Da, da gibt es ja schon lange eine Debatte darüber. Brauchen wir sowas wie ein europäisches Facebook oder sowas in der Richtung? Dann, dass der Tageszeitungsjournalismus, der muss ja nicht gedruckt sein. Ich inkludiere da jetzt mal die Online-Seiten einfach. Da glaube ich, dass der deswegen nicht dauerhaft überleben wird, weil wir ihnen den Markt überlassen. Und ich glaube, der Markt funktioniert nicht. Das heißt aber nicht, dass der Journalismus nicht notwendig wäre oder dass die Leute das nicht wollen würden. Ich glaube, dass die Menschen vielfach nicht realisieren, dass die Umsonstkultur des Internets eine Chimäre ist. Also mit irgendwas zahlt man immer. Entweder zahlen die Verlage drauf und die Informationen gehen weiter oder die Leute sind selber das Geschäftsmodell. Also sie zahlen mit ihren Daten. Wenn man sich sowas anguckt, es gab mal vor Jahren eine Analyse zu den Protesten gegen Stuttgart 21. Mhm. Und da wurde analysiert, was da eigentlich bei Twitter wie verlinkt und weitergegeben wurde. Und es war ganz klar, die allermeisten Links bewegten sich von und zur Stuttgarter Zeitung. Das heißt, zentral in dieser ganzen Debatte war nicht wirklich Twitter. Das war... Ein, ein Bote, die das waren die Rauchzeichen. Aber die Inhalte, das Wesentliche, das, was dahinter stand, was recherchiert war und so weiter, das war eben in der Regel dann doch der Journalismus. Und das haben sie an ganz vielen Stellen im Netz, dass die Menschen meinen, na ja die Informationen sind ja ohnehin im Netz. Aber die sind eben nicht ohnehin im Netz, sondern die sind im Netz, weil sie jemand ins Netz bringt. Und wenn sie jemand ins Netz bringt, dann steckt da, wenn es gute, qualitative Informationen sind, wenn die recherchiert sind und gegengecheckt und so weiter, dann steckt da eine Menge Arbeit hinter und da stecken Strukturen hinter, da stecken Menschen hinter, eine Redaktion und das kostet eben ganz einfach Geld. Das heißt, wir müssen uns überlegen, ist es uns das wert oder ist es uns das nicht wert? Und im Augenblick, so wie die politische Debatte ist, ich meine, Sie sind in Thüringen, das ist sehr nah an Sachsen-Anhalt, wo es ja gerade mit großer Werbe gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschossen wird. Da muss man sagen, im Augenblick geht die Debatte meiner Ansicht nach da in die völlig falsche Richtung. Wir müssten dieses öffentlich-rechtliche Konzept stärken und ausweiten. Auch ausweiten auf die sublokale Ebene. Entweder indem man sagt, das ist eine Aufgabe, die öffentlich-rechtliche Rundfunk übernehmen muss, auf einem Online-Bereich oder... Was ich an der Stelle favorisieren würde, weil es dann in den lokalen Ebenen weiterhin auch konkurrierende Medienunternehmen geben würde, was ich für wichtig halte. Gut, für diese Aufgabe stärken wir mit öffentlichen Geldern die Zeitung. Ja. Das ist schwierig, weil das natürlich auch äh, Verdienstmodelle sind, die dahinter stehen und da bricht man ein Stück weit mit einer Tradition, die die Zeitungen haben, mit ihrer Unabhängigkeit, das sehe ich auch als problematisch an, aber vielleicht lassen sich doch, wenn man da guten willens ist, Wege finden.
0: Wenn wir das mal weiterspinnen, wäre das ein Weg dahin, dieses ganze Modell öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf den Kopf zu stellen, komplett neu zu erfinden und zu sagen, wir wollen in Deutschland einen öffentlich-rechtlichen Journalismus?
1: Ja, wobei ich jetzt ich, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht nötig, diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf den Kopf zu stellen. Also weil in weiten Teilen, ich, da gibt es Reformbedarf sicher, das gibt es immer und überall, gar keine Frage. Aber in weiten Teilen, finde ich, funktioniert der deutlich besser, als er geredet wird.
0: Ja, das denke ich auch. Also da passiert auch viel innovativ und so.
1: Ja, wir haben einen wirklich guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn man da in anderen Ländern mal Radio und Fernsehen anmacht, dann fängt man an äh, zu begreifen, was für ein hohes Gut wir hier haben an der Stelle.
0: Ja, er klammert aber eben den Printjournalismus aus. Das muss
1: er ja. Das ist ja einfach, genau. da haben sie ja rechtlich überhaupt gar keine anderen Möglichkeiten, weil die Verleger ja auch sonst sofort klagen. Also da hat es ja nun irgendwie x Klagen gegeben, die sehen da ihre Existenz gefährdet. Ich glaube, dass die Existenz deutlich weniger vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefährdet ist, als von vielen anderen Geschichten und vor allem ist sie auch ein Stück weit so runtergekommen, weil in der Zeit, als das Netz groß wurde, muss man ja leider mal sagen, haben die Verlage das Ganze ein bisschen verschlafen. Ja. Na? Also die waren sehr satt ausgerüstet. Ich kann mich entsinnen, ich habe ja auch als Journalistin angefangen. Und als die Treuhand die Lizenz für die Sächsische Zeitung, also die Lizenzvergabe für die Sächsische Zeitung bekannt gegeben hat, war ich... Damals für den Rundfunk dabei, da waren ungefähr 500 Journalisten, also ein echt brisantes Thema, kann man an der Stelle ja sehen, internationale. Und es hieß unisono, hier wird heute die Lizenz zum Gelddrucken vergeben. Das waren Zeitungen nämlich früher. Das
0: war die Lizenz zum Gelddrucken. Diese Verlegerfamilien sind damit ja auch sehr, sehr reich geworden. Ich habe auch mal so ein Gespräch mit einem Chefredakteur, beziehungsweise später auch mit einem Verleger gehabt und der Tenor war damals, wir haben kein Problem damit, dass uns die Leser weglaufen. Die Leserinnen und Leser sterben uns weg, da können wir nichts gegen machen. Also ja, genau, es ist genau die Einstellung, die es braucht, um zukunftsfähig zu sein. Ja, ja, da hätte
1: man viel, viel früher ran müssen. Ich bin 2006 mit einer Gruppe Studierender bei einer Zeitung hier gewesen in der Gegend und der damalige Chefredakteur hat meinen Studierenden wörtlich gesagt, dieses Internet wird überschätzt.
0: Das habe ich auch schon gehört. Wir hatten bei meinem ehemaligen Arbeitgeber so ein Schulprojekt, die gibt es ja bei, bei ganz vielen Zeitungen, dass Schüler und ähm, auch Azubis eingeladen werden, die Zeitung zu lesen und dann gemeinsam so ja, Medien kennenzulernen. Und bei einer der Präsentationen sagte einer der Chefredakteure vor Ort auch, ja, also man muss da mal unterscheiden zwischen den Dingen, die sie im Internet lesen und den Dingen, die in der Zeitung lesen. Das, was in der Zeitung steht, das stimmt. Das Internet, das hat alles keine Zukunft. Das ist noch keine zehn Jahre her.
1: Ja, das ist schon sehr bemerkenswert.
0: Das ist wirklich interessant. Also
1: diese Ignoranz hat ihnen natürlich schwer, 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 schwer geschadet. Weil ich meine, man sieht ja, die Redaktion, die am schnellsten und effektivsten ins Netz gegangen ist, das war der Spiegel mit Spiegel Online. Das war die erste Redaktion, die das sehr intensiv gemacht haben. Die sind dann total erfolgreich. Nun ist die Problematik, dass sie natürlich ähm, nicht... 30 Redaktionen auf dem Level von Spiegel Online in Deutschland refinanziert bekommen. Das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem hätte man und könnte man immer noch an der Stelle mehr machen. Nur viele Redaktionen haben nach dieser anfänglich falschen Politik, die auch beinhaltete, so eine Umsonstkultur zu haben, wo die Journalisten den Eindruck hatten, man verramscht an meine Inhalte in diesem blöden Netz am Anfang. Da hat man auch nicht geschafft, bei den Leuten im Kopf zu implementieren, dass das was von Wert ist und dass man für diese Werte eben auch zahlen muss. Das ändert sich sehr, sehr zäh und sehr, sehr langsam. Und die Bezahlschranken funktionieren ja auch
0: nicht wirklich. Was war denn das Feedback, das Sie jetzt auf die Präsentation der Studie bekommen haben? Von wem? Naja, gehen wir mal alle durch, von denen Sie Feedback hatten. Ich war bei der Präsentation, die online stattgefunden hat, ja dabei. Da entstanden ja auch sehr viele Fragen in dem Bereich. Was, was kam denn aus der Öffentlichkeit? Was kam denn von den freien Journalistinnen und Journalisten selber?
1: Von den freien Journalistinnen und Journalisten kam viel Zuspruch. Also da kam an vielen Stellen, so haben wir das auch erlebt, das äh, spiegelt das wieder, äh, wie es bei mir war, von einigen vom Öffentlich-Rechtlichen. Von einem habe ich gehört, der sagte, man wird ja direkt demütig, dass man hier arbeiten kann und nicht in der Situation ist, bei einer Zeitung zu arbeiten. Also da war auch Entsetzen zu lesen und zu hören über das, was ähm, da zum Teil passiert. Das ist ja auch also das ist ja auch wirklich nicht schön, wenn man das so im Einzelnen mitkriegt. Das ist ja auch einfach nicht in Ordnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es an der einen oder anderen Stelle, wenn man das aufmerksam liest, vielleicht auch nochmal zu einem Umdenken führt. Gerade was diese Vereinzelung angeht, weil wir schon festgestellt haben, dass die Leute besser fahren, die ein bisschen besser vernetzt sind. Also die in der Bürogemeinschaft sind, die sich gegenseitig stützen können die haben natürlich etwas weniger Probleme. Auch äh, finanziell, aber auch durchaus psychisch natürlich, weil es einfach was anderes ist, ja. ob sie da gemeinsam durch müssen oder ob sie da ganz alleine stehen und sagen, oh Gott, was wird denn jetzt?
0: Das ist natürlich wieder mein Stichwort. Vernetzen heißt auch Verbandsarbeit. Also kommt in den DJV und <lacht> vernetzt euch mit uns, denn natürlich können wir auch weiterhelfen, wenn Probleme auftauchen. Naja, und dann letztlich gibt es dann eben noch den Punkt, dass man jetzt auch überlegen muss und denke ich auch
1: überlegt an vielen Stellen, was heißt das denn jetzt für uns? Also wie können wir uns denn sowas in Zukunft vorstellen? Was für Modelle sind denkbar? Was will denn wer? Man kann das Modell wollen, wir wollen alles kleinreden, aber das ist ja keine, keine zukunftsfähige Politik, einfach nur den öffentlich-rechtlichen Sektor klein zu reden sondern man muss sich überlegen, was wollen wir denn wirklich? Was wollen wir denn stattdessen? In welche Richtung soll es gehen? Und da muss man über die Politik hinaus, glaube ich, viel, viel mehr gesellschaftliche
0: Akteure einbeziehen, als wir das im Moment machen. Was passiert denn mit dieser Studie jetzt weiter? Sie haben die vorgelegt, die war ja im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung. Gibt es daraus jetzt Folgestudien, an denen Sie jetzt weiterarbeiten? Geht das an die anderen Hochschulen? Wie ist da normalerweise der wissenschaftliche Ablauf?
1: Also diese Studie kann sich ja jeder runterladen. Also viele wissenschaftliche Texte sind sehr für den Wissenschaftsbetrieb geschrieben. Und das ist diese Studie nicht. Diese Studie ist zwar eine wissenschaftliche Studie, aber sie ist so geschrieben, dass die eigentlich jeder verstehen kann. Und das war auch unser Ziel. Und das ist auch das Ziel der Stiftung. Die Otto-Brenner-Stiftung möchte da als Intermediär fungieren, wenn ich das mal so sagen kann. Also ich bin ja nicht Teil dieser Stiftung. Ich habe für die Stiftung die Studie gemacht aber das lässt sich auch an den anderen Studien ablesen. Und die kann sich ja jeder runterladen. Und ich glaube, diese Studien werden auch gut runtergeladen. Laden, aber fragen Sie mich um Gottes Willen nicht nach Zahlen. Ja. Aber äh, das ist an vielen Stellen dann, denke ich, auch eine politische Diskussionsgrundlage, solche Geschichten. Dafür ist es dann schon auch wichtig, dass man sich das mal genau anguckt und nicht einfach nur grob sagt, ja, alles furchtbar. Weil alles furchtbar lässt sich leichter beiseite wischen als... Ähm, gut recherchierte Fakten, womit wir wieder beim Journalismus wären.
0: <lacht> Richtig. Frau Professor, bitte vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und den Einblick in die Studie. Aber gern doch. Wir haben die Studie bereits auf unseren Kanälen geteilt. Wir werden sie aber auch nochmal in die Shownotes des Podcasts packen. Schaut sie euch an. Sie ist wirklich sehr spannend, sehr gut geschrieben. Wer weiter in das Thema einsteigen will, der dto hat eine freien Umfrage gemacht. Auch da kann man sich die Ergebnisse nochmal genauer angucken und schauen, was haben denn unsere Mitglieder gesagt zu dem Thema? Was haben sie erlebt? Und dann natürlich sich nochmal ein Bild verschaffen. Und wenn es Probleme gibt, wenn ihr Hilfestellungen braucht, wenn ihr Unterstützung braucht, ruft bei uns eine Geschäftsstelle an, schreibt uns eine Nachricht, kontaktiert uns, denn wir helfen euch natürlich sehr gerne weiter. An dieser Stelle bis zum nächsten Mal beim DJV Thüringen Podcast. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank für Ihr Interesse. Ja. Es gibt ja auch gute Kolleginnen und Kollegen, die tolle Fotos machen können. Ja. Wunderbar. Alles klar, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Wiedersehen.